0: Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a Conexión Angelical. Yo soy Evish y les doy la bienvenida, como les decía, a este 28 programa, no es cierto, no sé cómo se dice, a este programa número 28 de la segunda temporada, que justo es el episodio eh, penúltimo, porque la próxima semana es final de temporada, me siento como cuando el canal Sony anunciaba el final de sus series, ¿no? Así de, de final de temporada. La próxima semana vamos a cerrar seguro que con un tema muy bonito, todavía no sé cuál porque Los Ángeles y yo todavía no nos ponemos a trabajar en eso, pero lo que sí sé es que el programa del día de hoy se llama Acompañamiento Celestial y créeme, si te ha pasado que hay algunos momentos de tu vida donde el dolor se presenta y no sabes ya ni por qué camino ni por dónde y de repente puedes toparte con, con el decir o sea, ¿en dónde está la ayuda celestial? ¿En dónde están mis ángeles? ¿Por qué no me responden? ¿O por qué me han abandonado? Si eso te ha pasado, este episodio estoy segura que es para ti y para mí por las muchas veces que me ha sucedido, créeme también. Así que no te puedes despegar y tienes que escucharlo y compartirlo conmigo de inicio a final, créemelo. Y viene mucho, creo yo, de la mano con, con, el de, con el episodio de la semana pasada, justamente algunas cosas así hablábamos. Para mí es como una especie de continuación y bueno, conforme vayamos avanzando, imagino que ustedes también van a saber por qué lo digo, ¿no? Si no has escuchado el episodio anterior... Te invito a que lo escuches. También estuvo buenísimo, buenísimo. Déjame recordarte el título que es Las enseñanzas en mi vida. Que al final entre que fueron las tuyas, las mías y revueltas, pero bueno, tienes que escucharlo para comprender un poquito más. Es, viene a ser una... Una primera parte, ¿no? Y esto es como ya la, la continuación, como te decía. Pero bueno, antes de meternos de lleno, porque si no tú ya sabes que a mí se me va la fuerza por la boca, como siempre digo, vamos a hacer nuestra sintonización para enfocar nuestra energía, para, para regularla, para ir bajando si la tenemos muy elevada, si hemos tenido un día demasiado demandante o si la tenemos también, eh, bueno, no la energía, sino el estrés muy elevado, perdón y también por si tenemos esta, estas emociones que de repente bajan también nuestra vibración, como pues estrés, obviamente, pero también está eh, estados de tristeza, enojo y todo esto que nos viene a alterar. Así que vamos a darle por ahí y también para enfocarnos en lo que, en lo que estamos por entrar. Así que no te preocupes, recuerda que si en este momento no puedes darte unos segundos, no pasa nada, esto se queda grabado para que lo escuches cuando tú así lo sientas. Y también un, un tip es que los, lo puedes escuchar las veces que tú, que tú lo necesites. No importa que ya no te eches todo el programa, pero si sabes que esta sintonización o la meditación de sanación del final te, te benefició en algo, puedes volver a repetirlo. O mejor aún, si sabes que alguien le puede ayudar también, te pido y te agradezco que lo compartas con aquellas personas con la que esté, a las que este mensaje puede también contribuirles en algo. Pero bueno, ya después de todo ese mega comercial que me eché, ahora sí vamos a nuestra sintonización. Para esto te pido que cierres tus ojitos. Como cada uno de los programas, yo la voy haciendo contigo. Yo también cierro mis ojos. Descruza tus piernas y tus brazos para que la energía fluya libremente por todo tu cuerpo, por cada una de tus partes. Y comienza a inhalar y exhalar por tu nariz. De manera natural Solo permite que tu respiración haga lo suyo. Y observa cómo tu cuerpo se mueve con ritmo al tono de tu respiración. cómo partes de ti se expanden como tu estómago, como tu pecho, cómo algunas otras se mueven como reflejo de la respiración, como tus brazos, y cómo otras más se contraen cuando expulsas el aire. Observa cómo se va aligerando tu cuerpo, cómo sus cargas, todas aquellas que afectan a tu cuerpo físico, se van disolviendo. Que tu esencia queda pura y se puede expandir en cada uno de tus cuerpos, incluso hasta el físico, sin dolor, sin incomodidad, solo disfrutando este momento. Así con esta tranquilidad, pide al Arcángel Miguel y Arcángel Chamuel que por favor te acompañen durante toda esta misión, que te den esa valentía y ese amor para ir viendo y percibiendo en ti cada una de las cosas que vamos mencionando, para ayudarte a crecer, a aumentar en conciencia. Y dirigirte a tu mayor bien. Inhala profundo. Y exhala. Una vez más sin presionar tu cuerpo, y exhala suave. Una última vez, y estira, estira, estira. Tus brazos, tu espalda, tus hombros, reacomodándolos y aligerándolos. toma una última respiración y cuando tú así lo sientas puedes regresar aquí y ahora y abrir tus ojos. Aquí estamos y te esperamos. la sintonización me sirvió para también relajarme pero estirarme, activarme un poco aunque no lo creas porque no están para saberlo, ¿verdad? pero <ríe> me he llevado unas desmañanadas esta semana entonces, bueno, ya, ya tengo varias entonces este ando así como que entre que desvelo desmañana bueno, ni les digo y esta sintonización me vino a caer de perlas pero no crean que ni por el grito y, y la celebración del Día de la Independencia aquí en México, ¿eh? porque ni por eso fue, ha sido por otros motivos. Pero bueno, aquí estamos. Y el tema del día de hoy, como decíamos, es acompañamiento celestial. Y hablábamos de estas situaciones en las que de repente eh, el camino se torna bien difícil y nos podemos llegar a preguntar, ¿en dónde está esta ayuda celestial? O sea, si se supone que le envió la fuente, Dios Padre, conmigo, ¿por qué no la siento? O sea, ¿en dónde está ahorita que estoy atravesando un camino muy rocoso, no? Justo esos momentos son a lo que yo llamo momentos de tempestad. Y aquí me imagino tal cual la película, la serie o la novela mexicana de, de, en la tele, donde estás en un barco grande, chiquito como sea, estás en un barco, y viene esta tormenta en el mar que es obviamente incontrolable e imparable, no sabes ni, ni cuándo empezó, o tal vez puedes vislumbrarla un poco cuando se avecina, pero que no sabes cuándo va a terminar, ¿no? Sin embargo, que si sí ruegas porque termine, y que además eh, a lo que te lleva es experimentar una serie de emociones, pero también eh, a buscar que se restaure lo más pronto que se pueda el equilibrio. Al final de cuentas, lo que haces encontrándote en este momento de tempestad, eh, si nos volvemos a ir a la imagen del de barco y la lluvia, en este momento es que, que el barco vuelva a, a poder tomar su cauce y que no se desestabilice, que todo lo que hay en él, no sé, es que yo estoy pensando en un barco de esos que luego pasan en los programas de Discovery, de, de pesca mortal, creo que se llaman. Ay, Dios mío, no sé, pero pero algo así, de que se van a se adentran en el mar y pescan por semanas o, o meses, no sé y que les toca de todo, ¿no? y traen contenedores de, o jaulas así para los peces y y que de repente les toca el, eh, el ciclón o, o, o la lluvia o lo que sea y andan ahí volando todas las cosas, ¿no? entonces eh, quédense un poco con ese ejemplo, sé que es drástico pero quédense con ese ejemplo y, y váyanse a ver que lo que busca uno es no perder todas estas cosas y al contrario, que, que puedan regresar a su orden lo más pronto posible porque mientras esté yo en ellas implica que va a haber eh, una emoción descontrolada y que en específico puede haber tres emociones para mí tres emociones dolor, sufrimiento y enojo puede haber cualquier otra pero creo que estas son las que más predominan en esos momentos de tempestad ¿Y a qué quiero llevarlos o por qué estamos hablando ju justo de estos momentos? Pues porque en esos precisos instantes nos cuesta comprender que lo que sucede realmente sucede por una razón más grande que lo que podamos percibir o, o que lo que podamos ver, ¿no? Más allá de, de donde llega nuestra nuestra vista, entonces son momentos que no suceden nada más porque sí aunque a, a veces lo parezca o sea que salen de la nada no no suceden nada más porque sí, sino que tienen una razón bien profunda, y con profunda me refiero a que no son esas situaciones que a simple vista vamos a comprender, necesitan de nuestro estudio, de nuestra reflexión de nuestra apertura, y sobre todo de nuestra paciencia, entonces es todo un trabajo es todo un proceso personal porque despierta muchas situaciones, ¿no? A nivel interno, o sea, mueve todo. Vuelvo al ejemplo de, del barquito, o sea, mueve todo. Y lo que tú quieres es que todo vuelva a estar en su lugar, ¿no? En esos momentos, la verdad, es muy difícil que nosotros seamos objetivos y escuchemos. Apuradamente vemos, ¿no? Y, y como de verdad no podemos evitar ver, pues eh, confirmamos algunas cosas. Pero... O sea, parece que nos pusieran un antifaz y, y audífonos de los que ustedes se imaginen y que nos bloquearon esos sentidos y que solo podemos sentir nuestras emociones. Y eso es tan fuerte y, y híjole, es que esa, eso que tú sientes es tan, tan vivo, es tan a flor de piel, creo que, que esa es la palabra, que es a lo único a lo que parece que puedes hacerle caso. Así lo lo pienso yo, así lo percibo también de, de, las, de mis momentos de tempestad, de las experiencias que he vivido. O sea, parece que es exclusivamente en lo que podemos concentrarnos, ¿no? Así vengan a abrirnos los, los ojos, el, el mundo exterior, así vengan personas importantes, personas eh, muy significativas para nosotros, llámese parejas, amigos, familias quien tú quieras. Nosotros no podemos hacer, o pareciera que no podemos hacer, más que sentir o sea, sí veo sí tengo la capacidad de oír pero no escucho, o sea es muy diferente, ¿no? entonces eh, puedo estar poniendo aparente atención a lo que tú me dices, pero otra cosa es que mi corazón en ese momento se abra mi mente, como es muy la mente es muy, híjole, pues es maravillosa tiene su lado truculento, ¿verdad? Pero, pero es maravillosa eh puede estar poniendo atención, pero por adentro son no. O sea, son eso ahorita no. Casi que le dices, no va a suceder, ¿no? Entonces, nos cerramos. ¿Y, ¿y por qué les comento esto? Porque muchas personas que, que han atravesado estas situaciones llegan a, a, a preguntarse, ¿no? Y a expresarse, oye, pero en ese momento... O sea, dime de verdad, ¿los ángeles están conmigo porque no lo sentí? O sea, porque al contrario, me siento... Y, y esto es algo que, que me repiten con frecuencia, ¿no? El, es que me siento muy sola. O sea, de verdad yo creo, o me siento muy solo. De verdad yo creo que estaba yo tan mal que, que me quedé sola. O sea, no los puedo ver, no los puedo sentir, ¿no? ¿Por qué me abandonaron? ¿O, o en dónde estaban cuando pasó esto? O sea, los llamé y no vinieron, ¿no? O aún más fuerte, y creo que esta es la más fuerte de todas, que es, o sea, ¿y en dónde estaba Dios cuando pasó esto? Llámese la circunstancia que se llame, o sea, la que tú, a la que tú quieras acomodarle esto, ¿no? Creo que en algún momento cada quien en su circunstancia eh, pasa por una situación que te hace preguntarte eso. Y aquí o te alejas o, o te reafirmas y, y descubres más, ¿no? O sea, creo que al final es... Descubrirán dos vías, la verdad, pero o te alejas o te reafirmas, ¿no? y, y es bien fuerte o sea, te cuestiono mucho y es bien complicado ¿y por qué lo digo así, oigan? porque es bien fuerte es. porque déjenme decirles que también digo, mucho lo he compartido, pero en algún momento también yo llegué a ese punto de decir, oye, pues, o sea, ¿qué onda? ¿dónde está Dios que permite que pase esto, no? Es eh, más que por qué a mí en ese en, en este tipo de situaciones es ¿por qué así? O sea, está bien tengo que aprender pero por qué así justo justo el programa pasado hablábamos de, de una pregunta que se nos plantea también mucho en enseñanzas de, de tu vida era el tema eh, bueno creo que ya lo había mencionado pero, pero lo vuelvo a mencionar no importa en enseñanzas de tu vida este, la pregunta era por qué a mí o sea por qué a mí me pasa esto no y ahorita es o sea por qué así? Ok, ya, va, pasó, ¿no? Pero ¿por qué, ¿por qué así? ¿Por qué de esa manera? ¿O por qué en ese camino tiene que pasar esto, no? Y, y es muy difícil de, de comprenderlo. Me lleva a, o nos lleva a alejarnos por, pues por el dolor, por enojo a que las cosas hayan tenido que suceder de la manera en la que sucedieron y... Y que pues no pudimos o no podemos cambiarlas, ¿no? Es cierta resistencia a comprender que pues pasó así, ¿no? Y, y todo esto por, pues, por el sufrimiento que, que nos produce vivir esa situación. O sea, aquí hay mucho dolor, mucho sufrimiento y muchas veces enojo desde el principio también. Como les decía, esas tres emociones son elementales en estas, en estas situaciones, ¿no? Pero... ¿qué pasa con la energía que, que se produce como consecuencia de un momento de, de tempestad? O sea, ¿qué sucede con nuestra energía? La verdad es que estando así, <coughs> perdonen, estando así, eh, pues es natural que nos cerremos. O sea, desde el sufrimiento, desde el dolor y desde el enojo, no podemos comprender nada. Tenemos que salir de él, ¿no? Pero, pero en ese momento... Obviamente nos cerramos y, e imagínense que somos un baúl con un candado. O sea, un baúl bien cerrado con un candado que no se puede, que no más no, o sea, que no se puede abrir. Nuestra vibración baja en ese momento al nosotros cerrarnos y dejar de escuchar, y escuchar, y percibir, y escuchar a la persona o a las personas de nuestro alrededor que tal vez sí vienen con una aportación positiva a nuestra vida en ese instante cuando, cuando nos cerramos tanto y nos volteamos hacia nosotros mismos pero fíjense, es muy diferente a voltearse una, de una manera sana sino que en ese momento el enojo el dolor se cierran y, y empezamos como a repensarlo y repensarlo y resentirlo y resentirlo o sea, volverlo a sentir que llega un momento en el que se vuelve dañino entonces nuestra vibración baja o sea, no, no, no puede ser diferente, nuestra vibración baja, nos seguimos cerrando aún más porque a veces no es de un día y ya, sino que va pasando la situación y aunque ya sucedió, eh, perdón, va pasando el tiempo y aunque ya sucedió la situación, eh, seguimos sintiendo al respecto, ¿no? Entonces, aún más va bajando nuestra, nuestra vibración y es como si en ese momento entráramos en un hoyo negro sin salida. No sé tú, pero yo así lo veo. O sea, veo mi propio hoyo negro o veo mi cueva. Me siento en un No es ni cueva ni hoyo, es un hueco. Más bien me siento en un hueco en esas en esas circunstancias. Ay, ustedes perdonen la pausa este, tenebrosa, pero es que pase un poco de saliva. En esas circunstancias, ¿no? Este, Nos encontramos en este ciclo sin... Pues sin salida, o sea, y, y como les decía, vamos repitiendo y repitiendo ese sentir. Entonces no, no dejamos que, no nos liberamos de esa emoción, sino que estamos atascados tanto en pensamiento como en emoción. Pero no se preocupen, esto no es malo, lo vamos a ir viendo más adelante. Otra pregunta que me gustaría compartirles es, ¿qué, ¿entonces qué pasa con los ángeles mientras estamos así? O sea, ya se produjo mi momento de tempestad. Ya entiendo que mi vibración baja, me cierro y sigue bajando aún más, ¿no? Es como el caminito que sigue todo esto. Ya entendí que, que, que me volteo hacia mí, que me encierro y que no hay poder humano que, que me saque de ahí, ¿no? De ese círculo vicioso y de ese dolor y ese sufrimiento que está regresándose y regresándose y regresándose. Bueno. Ellos respetan mucho, los ángeles respetan mucho nuestros procesos, pero sobre todo nuestras decisiones. Y seguro aquí estás pensando, bueno, Ebishi, ¿por qué lo dices? No, o sea, ¿que yo quiero seguir así, este, en el dolor, eh, dándome la llaga o como eh, lombriz con sal ahí retrociéndome ¿O por qué lo dices? Bueno, ahí les va, pongan atención. Les decía yo que, que los ángeles y todos los seres de luz, nuestros guías, nuestros maestros respetan mucho nuestras decisiones y nuestro nuestros procesos. Respetan mucho el libre albedrío. Para ellos es algo que, o sea, que de verdad se toman muy en serio porque no solo es como, ah, bueno, pues tú tienes la libertad, ¿no? Sino que es un mandato divino. O sea, nosotros tenemos la libertad de decidir, nuestro libre albedrío, porque Dios nos los, nos los otorgó. La fuente. Eh, la fuente dadora de vida, el universo, la, el creador de todo, la creadora de todo, como tú la reconozcas, ya sabes que yo la conozco como Dios, eh, sin religión alguna, como tú la conozcas, fue un mandato de esa energía, fue un mandato de Dios, y, y realmente no, no, pueden, no pueden violar esa parte, muy por el contrario la respetan, ¿no? entonces las decisiones que tomemos las van a respetar, y si todavía no, no llegas a la comprensión de esto, no te preocupes, a eso vamos el caso es que los ángeles están con nosotros pero si nosotros desde el enojo y el dolor, desde el sufrimiento no permitimos que se acerquen, ellos lo van a respetar, y van a estar ahí contigo, pero van a quedarse eh, tomando cierta distancia queriendo ayudarte siempre, ¿no? siempre de los siempre pero pero van a tomar esta distancia porque tú así lo decides. Y ahora sí viene el meollo de, de este asunto. Es, en verdad están para ayudarnos y quieren ayudarnos, pero también nosotros decidimos cómo vamos viviendo ciertas cosas y, y cómo las vamos sosteniendo, creo yo también, ¿no? Eh, ahora también, en cuanto a vibrar, en cuanto a vibrar, cuando nosotros vibra, vibramos tan bajo, obviamente no los percibimos. Desde la tristeza es muy difícil que percibas a los ángeles. Sí se puede cuando tú trabajas mucho en la conexión con ellos, con tus seres de luz. Sí se puede. Eh, a veces puede ser que, que lo sientas muy, muy tenue, o sea, como muy suavecita esa conexión, ¿no?, hay otras veces que nos cerramos y que decimos, o sea, de, como lo que te comentaba, ¿no? De plano no, o sea, me siento sola, ¿no? Pero aquí lo que hay que hacer es, es trabajar día a día esta conexión como lo hemos venido haciendo, no precisamente en ese momento, porque si tú haces desde ese momento, pues es mucho más difícil, ¿no? Vuelvo a lo mismo, no es imposible, pero sí es como si te pusieras unos niveles más de... Eh, pues de dificultad, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos vibrando abajo, eh, vibrando, vibrando abajo, no, vibrando bajo, eh, a ellos se les dificulta aproximarse, porque los ángeles y los seres de luz vibran, eh, acuérdate, los seres de luz también son maestros y guías, por eso los menciono, los ángeles y todos los seres de luz vibran en una energía muy elevada, o sea, su vibración es muy elevada. Ellos solamente se mueven desde el amor, la alegría, eh, la fe, la compasión, bueno, todo lo maravilloso del universo. Y de repente, imagínate, o sea, imagínatelos en un nivel alto, y de repente nosotros en un nivel más bajo, cuando vibramos desde la tristeza, la ira, el dolor, la, la pena de... de de dolor también, ¿no? Eh, el sufrimiento, la envidia. Cuando vibramos desde todo eso, en este caso por los momentos de tempestad, quedémonos con el enojo, el dolor y el sufrimiento, pero existe otra gama más. Entonces, cuando estamos desde ahí, eh, es, es un reto para ellos acercarse, ¿no? Sí se pueden acercar, porque por algo los ángeles son los que, los que tienen más conexión con el ser humano, o sea, estamos en un nivel cerquita. Pero les cuesta trabajo. O sea, eh, le, les va a costar trabajo porque ellos no conocen todas estas emociones. Saben de ellas, pero no tienen la capacidad de experimentarlas, pues porque ya están muchísimo más elevados, ¿no? Entonces, eh, a veces por eso decimos o por eso he dicho que, que cuando estamos así no se pueden acercar a nosotros, ¿no? Pero bueno, eh, aclarando el punto sí se puede están ahí pero a cierta distancia decidien, permitiendo que hasta que tú decidas abrirte y decir ok ya no quiero estar más en tristeza ellos se puedan acercar o esperando hasta que tú decidas ya no quiero pasar este momento así puedan ayudarte entonces esto es muy clave realmente eh, en estos momentos ellos no te dejan Siempre están enviando señales, siempre a través de una persona eh, con la que tú puedas desahogarte, a través de una persona o una señal que a ti te haga reflexionar y decir, wow, o sea, a ver, espérame, no todo es así como lo veo, ¿no? Momento. A través de algo que te abra tus ojitos y te haga regresar a todo el amor que emana de tu corazón y que también del corazón de Dios y de los demás puede emanar para ti solo necesitan ese pequeño detalle y que tú digas, ok, ya, o sea, ya me moví suficiente desde el dolor, ya no quiero, ayúdenme. Es como cuando alguien está en un problema de, de pues no sé, no, va, va a una rara la comparativa, pero en un problema de, de alcohol o, o algo así, que es hasta que la persona, o de, sus, de adicción a sustancias, es hasta, la que, hasta que la persona lo decide que puede ser ayudada. Entonces, algo similar sucede hasta que tú lo decides y decides que quieres continuar tu camino de una manera diferente. En ese momento, aun cuando ellos ya estaban contigo, es como, bueno, ahora sí, vamos a acercarnos más porque ya nos dio el permiso, porque ya nos habló, ¿no? Porque ya quiere regresar a moverse desde el amor. Y aunque todavía no pueda moverse desde el amor, le vamos a ayudar para que empiece con... Con, con poquito a poquito a ablandar su corazón que empiece con nobleza, que empiece con compasión hacia él mismo y hacia la situación o ella misma y hacia la situación para que pueda en algún momento regresar y brillar desde el amor ¡ay qué hermoso! pues ya terminamos porque quedó muy bien resumido, no, no es cierto <ríe> ¡qué hermoso! gracias porque esas fueron palabras de ellos, no mías gracias ángeles y eh, básicamente es eso entonces ¿no? Eh, el que tú puedas en algún momento percibir las señales en estos momentos de tempestad va a ser bien importante, entonces no, no pierdas la fe eh, pon atención a cada detalle que se te presente, al que tú mejor dicho, al que tú puedas captar ese ese va a estar bien ese momento, es el momento ideal pero también eh, somos seres humanos y y pues entendemos o entiendo que, que hay emociones que vivir, ¿no? Pero no te quedes siempre ahí. Eso sí. Y considerando todo esto, es que quisiera yo mencionarte tres puntos que, que nos ayudan a, a abordar de una manera diferente estos momentos de tempestad. Ahora sí, los tres puntos. Número uno, justo de lo que te estaba hablando. Nosotros elegimos cómo vivir nuestros procesos. Y va a haber momentos en que seguro sea a través del dolor, del enojo, incluso del reproche, ¿no? Como hace rato comentábamos en, el, en la pregunta de, ¿y bueno, ¿y dónde está Dios cuando todo esto pasó, no? ¿O dónde están los ángeles que no me ayudan? Esto es inevitable, yo creo, porque... Si por algo existen las emociones, pues es porque tenemos la capacidad de sentirlas, ¿no? Entonces, una de las misiones de, de estas emociones creo que es ayudarnos a en una transición, o sea, ayudarnos a movernos hacia otro punto, ¿no? No siempre me, me debo o me puedo quedar en el dolor, sino que va a haber un momento en el que eso se transforme y yo continúe caminando. Aquí lo importante es recordar que tú eliges... ¿Hasta cuándo quieres sentir estas emociones? No podemos dejar de ver que, que lo sano es sentirlas. Que no podemos... Bueno, sí podemos, pero que no debemos... O que no es recomendable evitarlas, ni ignorarlas, ni mucho menos. Porque ahí están. Y porque muy por el contrario, si hacemos esto, lo que vamos haciendo es, entre comillas, enterrarlas. O sea, sí, las entierro porque las pierdo de vista. Pero estas van creciendo y va a haber un momento en el que sean más grandes y en el que más daño me hagan, ¿no? O sea, más me va a lastimar. Mientras más sigue enganchado, más las conservo y más dolor puedo sentir yo conmigo, ¿no? Más me va a lastimar. Entonces, tú decides hasta cuándo. Yo lo que te puedo decir es date un tiempo. Todos en algún momento sin, sentimos dolor. Date un tiempo para el enojo también. Es natural sentirlo. Si no... Imagínate, o sea, yo, yo en particular del enojo creo que nos ayuda a poner límites, o sea, a detectar que necesitamos poner límites, ¿no? No quiero decir que vayamos por la vida así como, este, ah, me enojo para poner límites, no. Simplemente que, que nos ayuda a detectarlos, ¿no? Cuando algo te enoja es porque lo rechaza tu persona, porque no estás de acuerdo con ello, etcétera, para no irnos por otro lado, ¿no? Eh, el dolor nos enseña también a, a movernos hacia otro hacia otro tono de emociones como por ejemplo la alegría y es un contraste bien interesante ¿no? y también te ayuda eh, de alguna manera a valorar al igual que, que el sufrimiento, y en el sufrimiento agregándole yo creo que también aquí eh, va la parte de los apegos ¿no? de cómo el ser humano tiene apegos y, y yo veo que, que, que muchas personas eh, tratan como de decir no a los apegos, pero es algo natural, o sea lo, que, lo bueno aquí creo es darnos cuenta de cuando los tenemos y, y qué tan beneficiosos o no son para nosotros ¿no? pero vamos, son, son eh, digamos elementos, partes que vienen en estas emociones ¿no? y que por algo están, entonces está bien sentir dolor, está bien eh, sentir ese enojo no podemos evitarlo no podemos dejar de verlo vuelvo, vu vuelvo a decirlo ¿no? Solo es muy importante que te liberes de él en el momento en el que te traiga más cosas negativas que, que nada, ¿no? O sea, o que positivas. Entonces, toma de tu tiempo y continúa tu camino. Y si en algún momento no puedes continuar eh, o liberarte de ello por, por ti mismo o por ti misma, aquí viene el punto número dos, que es pide ayuda a los ángeles. Porque los ángeles siempre están con nosotros. O sea, aun cuando, cuando no nos abrimos a sentirlos, siempre están con nosotros. Y justo esto surge porque... Y, y bueno, tiene que ver con, con el punto número 3 ¿no? Van juntos. Pero justo esto surge porque, porque aun cuando tú estés vibrando bajo, no implica que no puedas pedir. Pide ayuda. Pide ayuda a quien tú lo necesites en el mundo terrenal, pero también pide ayuda divina para lo que sea que se te está dificultando en este momento. Eh, la, la, cuando nosotros nos cerramos, cuando, cuando nosotros nos cerramos y, y empezamos a vibrar bajo, decimos, o sea, ya, no, ya no más, casi que renuncio, ¿no? Pero no te olvides que continúas aún en ese momento con la posibilidad del habla, puedes hablar, puedes pensar y desde poder hacer esto tan maravilloso puedes pedir, a ver, ayúdenme por favor porque yo ya no puedo más con esto o yo no lo estoy viendo no lo estoy viendo claro y ese es el punto número tres solicitar específicamente la ayuda divina para que se abra tu corazón para que recibas el apoyo que necesitas pero sobre todo para que te ayuden a identificar lo que no estás pudiendo identificar por ti solito o por ti solita. ¿Y qué preguntas te puedes hacer? Miles de preguntas te puedes hacer, eso sí. Yo te doy aquí como dos como idea, tú ya sabes, pero las palabras que te salgan en ese momento van a ser las precisas y las, las, las preguntas que te salgan también. Así que no te preocupes por como, ¡ay, le cambió una palabra! ¿Qué dijo Evis? No, no pasa nada solo son ideas, ¿no? Una de las preguntas que te puedes hacer es ¿por qué sigo sosteniendo esta situación? ¿Por qué sigo sosteniendo esto? ¿Esta emoción? ¿Por qué sigo sosteniendo este dolor? De acuerdo a, a como tú quieras preguntarla. ¿Por qué sigo sosteniendo esta relación que me lastima? Incluso, ¿no? Acomódala como, como mejor te venga. ¿Por qué sigo sosteniendo esto? Y la segunda es ¿qué puedo hacer por mí para avanzar? O sea... ¿Qué acciones puedo llevar a cabo? Ángeles, ayúdenme, por favor. O angelitos, ayúdenme, por favor, a identificar. Muéstrenme las acciones que puedo yo llevar a cabo para ayudarme a salir de este, de este proceso tan doloroso o de, de este hueco en el que me siento o lo que tú quieras sacar de tu ronco pecho. Va a estar bien, estoy segura. Si puedes, una recomendación que, que puedo hacerte aquí es escríbelo, escribe lo que te llegue. No, no, no esperes, tal vez, que, que la guía divina te hable así como ¡Ah! en coro, casi, casi. Las ideas que te lleguen son los ángeles manifestándose. Entonces, anota lo que te llegue como acciones para hacer. No lo descartes porque creas que es una idea tuya, así como, ah, pero se me ocurrió a mí, y esa no es la respuesta, ¿no? No, anótalo, porque son, son, la, son los ángeles con la guía divina ayudándote a avanzar, así como tú lo pediste, tal vez no de la forma en la que lo esperas que eso es algo que hay que recalgar porque es recalgar, <risa> recalcar porque es este, bien interesante ¿no? a veces lo esperamos de cierta manera, con cierto tono de voz este, casi que se me aparezca Brad Pitt con alas ¿no? Pero, pero no, o sea ábrete en esa parte hasta donde más tú puedas en ese momento, claro está y simplemente recibe o sea, recibe lo que te llegue. Generalmente la respuesta llega en breve, pero lo que sucede es que a veces no, no la tomamos, o sea, no la, todavía no estamos tan abiertos y no la percibimos. Así como que ¡fum! se nos va, pasó rapidísimo y ¡shing! se fue, ¿no? Entonces eh, y no es que se vaya, sino que entra nuestra mente racional y nos bloquea un poco. Pero vuelve a pedirlo las veces que sean necesarios para que tú puedas percibir cómo sí están contigo, o sea, cómo sí están ahí. Fíjense que les voy a compartir algo, eh, esta vez no es una anécdota mía, esta vez es una anécdota de una amiga que, que ya no recordaba yo, pero el otro día me la contó justamente una de mis mejores amigas, eh, Estábamos platicando, ¿no? De, de cuando íbamos en la universidad hace como pico mil años. Y no sé por qué salió. Ah, estábamos hablando de las, de las señales de Los Ángeles. Sí, es cierto. Estábamos hablando de las señales de Los Ángeles. Me dijo, oye, yo escuché el programa en, do en donde hablas de las señales y demás. Este, y se acordó de una experiencia. Entonces, ella me contaba. Y, y sí, les digo yo. Ya después hice sí memoria. Que cuando íbamos en la universidad, más o menos hubo un conflicto con su familia y, o sea, con su familia extensa ella vivía en casa de un familiar con su mamá entonces eh, terminó mal la situación, o sea, hubo ahí dimes y diretes familiares y eh, decidieron ella y su mamá pues salirse de esa casa, ¿no? porque ya no estaban cómodas, ya no estaban seguras ya eran muchas otras circunstancias que entraban y dijeron no, o sea, hoy tenemos que encontrar casa sí o sí y con lo que tenían con lo que tenían, ahora sí que con la bolsa en la mano se salieron a buscar casas, se salieron a buscar casas y, y empezaron a caminar y decía, mi amiga, es que la renta o sea, tal vez no estaba elevada pero para nosotros en ese momento todo era carísimo porque nuestra situación económica era muy difícil ¿no? decía, entonces lo, lo, lo que fuera, dice, estaba inalcanzable para nosotros Dice y yo me acuerdo que mi mamá o sea, su mamá, ¿verdad? ...que mi mamá me dijo, no, tranquila, o sea, Dios no nos va a dejar, este, ahorita vamos a ver... ...dice, y de repente nos paramos en, frente a una casa, dice, pero nos paramos como a, a revisar este... ...ahora sí que el periódico, ¿no?, de las casas con, con las que estaban, estaban consultando... ...y nos paramos frente a una casa que estaba vacía, la casa muy bonita, chiquita, dice... ...y nos quedamos viendo así como, oye, esta casa está vacía, parece que se, que se ajusta a lo que queremos pero no hay nada, o sea, no dice nada, ¿no? Y mi amiga me dice, pues yo la verdad yo estaba angustiada, o sea, porque era como ¿dónde vamos a pasar la noche y todo el rollo, ¿no? Eh, de de, de um, incomodidad con su familia. Ay, ese y todo el rollo me salió del alma, ¿eh? Como si estuviera hablando de verdad con mis entrañables amigos, y es que ustedes son mis entrañables amigos, ¿eh? <ríe> Así que, ¡ay, me encantó! Salió de, de mi corazón. Eh, y entonces dice que que justo llega una señora ellas estaban muy angustiadas, se estaban moviendo, te lo recalco para que veas, o sea se están moviendo muy desde desde la angustia y la, anglu, la angustia también vibra abajo ay me atoré, la angustia también vibra abajo, entonces nos bloquea, ¿no? Eh, bueno, entonces estaban así viendo la casa y todo, pero pues bueno ya ellas empezaron con lo suyo, ¿no? y me dice mi amiga, yo yo fíjate que pensé, así como se rentará esa casa Dice, pero te lo juro que estoy casi segura que lo pensé. O sea, no lo dije. Dice, tan 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 pasó lo que pasó que me puse a dudar si lo dije o lo pensé. Dice, pero yo estoy casi segura que lo, que lo pensé. Dice, y llegó una señora. Dice, una señora así chaparrita, ancianita, comiendo no sé qué. Yo imagino como cacahuates, ¿no? Comiendo algo. Dice, y así con... con o sea, ahí en su rollo, ¿no? La señora así como con cierto desinterés. Pero llegó y les dijo ah, sí, esa casa se renta, y dice mi amiga y mi mamá, y, y su mamá, digo, mi amiga, mi amiga y mi mamá, eh, mi amiga, bueno, es como mi mamá, este, que, que se quedaron viendo a la señora y dijeron, ay, sí, ay, qué bueno, no nos diga, porque mire, que no sé qué, bueno, y dice, sí, eh, ahorita si quieren les paso el número de, del dueño, porque aquí lo tengo, entonces me, dice, me, me decía mi amiga, este, fíjate cómo, dicen, un papelito no los dio porque ella lo traía anotado, dice, entonces nosotros inmediatamente le hablamos al señor pero en lo que nos andábamos coordinando volteé y ya la señora ya no estaba, entonces yo dije, bueno, pues, pues, qué raro pero pues, igual y camino rápido, ¿no? le hablaron al señor y el señor se asombró mucho por teléfono ¿no? les dijo así de, ah, sí, sí, rentó la casa pero todavía no tiene no tiene anuncio ni, ni nada, me dice, la verdad es que son las primeras personas que me hablan porque, eh, no lo he dado a conocer, pero quién dicen que les dio mi número y dice mi amiga que, que le dijeron no pues una señora sí se la describió no y le dijo pero la verdad es que no sé su nombre nos dijo que, que justo este no tenía mucho que le había pedido el número a usted no pues quién sabe entonces llega el señor en ese mismo día o sea lo esperaron ahí llega el señor creo que vivía cerca no 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 sé ya no voy a inventar tampoco creo que vivía cerca y y el señor muy asombrado les dijo, oigan, estuve tratando de recordar y no le he dado mi número a nadie, o sea, ¿quién dicen que se los dio? Bueno, para no hacerles el cuento largo, eh, porque ya se hizo largo, ¿verdad? Para no hacerles el cuento largo, este, nunca, nunca volvieron a ver a la señora, no supieron qué onda mi amiga me dijo, yo en ese momento, la verdad, y desde ese entonces pienso que fue una bendición de Dios, o sea, que fue un ángel que nos mandó, porque no teníamos que hacer ni dónde dormir ni nada, o sea, era una situación de, por favor, ayúdennos, porque si no, pues, pues vamos a dormir eh, sin techo, ¿no? Y me dice ella, me dice, ¿no te acuerdas de la casa? Dice, era muy chiquita, pero qué bonita casita, dice, se sentía muy bien. Y yo me acuerdo precisamente porque era una casa... Pequeñita, se los puedo jurar, pequeñita, pero hermosa la casa, o sea, mi, mi amiga y su mamá la adornaron bien bonito con lo que tenían, ay no, se respiraba amor y calidez en esa casa, calidez mucha, y le digo, claro que me acuerdo, porque tenías un sillón muy particular, o sea, tenían un sillón que parecía cama, este, pero no, o sea, era muy, como muy amplio, ¿no?, De lo, del asiento, digo, ay, claro que me acuerdo, corría un aire, le digo, y se sentía tan bonito que que yo decía, me puedo quedar aquí eh, dormida, una siesta y, y, o sea, y no me va a pasar nada, ¿no? Me siento con la seguridad como si fuera mi casa. Y me decía, sí, me dice, ¿te acuerdas qué bonita era esa casa? O sea, qué, qué bonita vibra. Y le decía, sí. Y pues éramos este, chavitas, ¿no? O sea, éramos muy jóvenes. Ay, sí, chavitas. <ríe> y, le, y le dije, sí, sí, me acuerdo. Y bueno, ya, entonces, retomando esto, le decía, ¿cómo es que en los momentos menos pensados aparecen... Eh, señales que, que dices ay Diosito, si no hubiera aparecido esto yo no sé qué haría, ¿no? Pero como también hay momentos de tempestad en los que dices pues no apareció, ni la vi, ni la percibí, ni la presentí, ni nada, aunque me la hubieran puesto con plumón amarillo enfrente de los ojos, ¿no? Y es cuando ahí, más que nunca, necesitamos hacer esta, esta petición y dar permiso para que los ángeles puedan eh, actuar a través de en nuestro camino, actuar a través de nosotros y podamos abrirnos como si estuvieran ahí arreglándonos el, el corazón o la mente dependiendo de lo, que, de lo que sea, ¿no? Pero bueno, hasta aquí hemos llegado al día de hoy con la información, amigos. Me sentía noticiero con la información y ahora vamos a hacer algo muy, muy, muy especial. Esta vez no hay una meditación como tal. O sea, sí hay un ejercicio sanador, pero no, no no lo considero una meditación como tal, lo considero más una petición y, y justo eso, ¿no? Que nosotros podamos percibir un acompañamiento de, de los ángeles. Así que va a estar bien bonito, tal vez es más breve que otras, que es, me, me aviento los super minutos ¿no? Pero, pero créanme que va a estar, ay no, bien bonito. Y la intención de esto es que justo tengamos ese apoyo, o sea, tal cual aquí lo vas a tener, ¿no? Para nuestros momentos de tempestad, en donde de plano puedes decir, es que no se me ocurre nada, que tenía que preguntar, que dije, cómo, ay no, estoy resistente, muy resistente, porque eso es algo que se presenta, entonces, a, entonces para esos momentos aquí vas a tener esta petición, la puedes anotar, la puedes eh, volver a escuchar cuando lo necesites. Voy a tratar de irla diciendo pausada para que, independientemente a que la hagan antes, después, como quieran, puedan anotarla, ¿no? Y no, no sea este, tan rápido como, como suelo hablar, como merolico, <ríe> dirían por aquí, ¿no? Así que vamos a, a, a comenzar. Vamos a volver a acomodarnos, a, a relajar nuestro cuerpo. Puedes, antes de cerrar tus ojitos hacer una pequeña estiradita y acomodarte. Recuerda tener tus brazos y tus piernitas descruzados o bien si quieres cruzar tus piernas que sea en posición de loto. En este momento cerramos los ojos. comenzamos a inhalar y exhalar por la nariz sin el mayor esfuerzo permitiendo que cada parte de nosotros se acomode, se asiente Y se relaje. En este momento toma una inhalación profunda, pero muy suave, muy suave. Y junta tus manos como si fueras a rezar, a orar. Junta tus manitas a la altura de tu pecho. Yo lo hago contigo. Y poco a poco ves sintiendo, observando, cómo frente a ti van apareciendo destellos de colores. azules, amarillos, morados, rosa, rojo, naranja, verde. Tantos colores que si se juntaran formarían un hermoso arcoíris. Hoy los vemos como estrellas que brillan, estrellas titilantes. en medio de todos esos destellos hermosos, de todas esas estrellas de luz. Hay una estrella muy, pero muy, pero muy, muy, muy brillante y muy grande. Es una estrella de color blanco. Que a pesar de su magnitud, en ningún momento opaca las demás. El equilibrio que existe entre cada una de estas estrellas es perfecto. Todas brillan, todas se hacen presentes. y ahora con tus manos unidas y frente a ese hermoso cielo estrellado de luces, de colores y tú mirando hacia él vamos a hacer una petición frente a ese grupo de estrellas tan hermosas este momento repite conmigo y permite que tus palabras lleguen a esa estrella blanca y se disipen a las demás. Arcángel Miguel, ayúdame a elevar mi vibración. En ti pongo mis preocupaciones, me libero de ellas, confiando en que la comprensión de las situaciones que vivo llegará a mí en el momento que esté lista o listo para recibirla. ¿Ves cómo esa estrella azul brilla? ¿Ves cómo esa estrella blanca brilla? ¿Y cómo tus palabras en forma de peticiones van llegando a ellas? ¿Cómo esa estrella blanca las recibe con amor y brilla cada vez más? Esa estrella... Representa la energía creadora de todo, y las demás son cada uno de los ángeles, de sus asistentes y mensajeros, de sus bracitos. Ahora repite nuevamente. Dios Padre, energía creadora, fuente de todo, permíteme sentir a tus ángeles, ayúdame a percibir su apoyo, gracias por enviarlos a mí y a todo aquel que los necesite, confío en tu voluntad, así sea, así ya es, hecho está. con la calma, con la seguridad y la confianza de saberte escuchado, escuchada, inclinas tu cabeza para agradecer a todas y cada una de esas estrellas que representan una unidad, a la estrella mayor que representa el origen. A la estrella azul que nos ayuda a liberarnos de la baja vibración. Ahora puedes bajar tus manitas y recargarlas en tus piernas y tomar una respiración profunda. Y exhalar. Una vez más. Y exhalas, quedándote con toda esa energía de calma, sabiendo que tu petición ya fue escuchada y que ya está siendo trabajada. momento tú te puedes relajar y confiar y soltar completamente de tu mente, de tu corazón esta petición para permitir que se trabaje en la más alta vibración, que se continúe trabajando en la más alta vibración. Inhala una vez más y exhala, y cuando estés listo o lista, puedes regresar lentamente, abrir tus ojos con tranquilidad, sin prisa. regresar al aquí. Y a la hora. Listo, amigos. Eso ha sido todo en esta emisión de Conexión Angelical. No me puedo ir sin antes decirte que no te olvides de compartirme cómo te va con las meditaciones de sanación por arroba punto en instagram o en la página de facebook que es conexión angelical recuerda tengo el mismo logo por ahí entonces no hay pierde una vez más muchas gracias por confiar en, en esto en estos mensajes de amor en estos mensajes de luz por por permitirnos a los ángeles y a mí un ratito de tu tiempo Así que, ahora sí es la mera, mera despedida. Te mando un abrazote con todo lo que necesites, lleno de todo el amor, hasta donde quiera que te encuentres. Gracias por escuchar y nos vemos la próxima, nos escuchamos, mejor dicho, la próxima semanita. Bye.